1: 애청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다 여러분 하나님의 뜻이 무엇인지 궁금해 하신 적 있지 않으세요? 오늘 하나님께서 나에게 하시는 말씀은 무엇일까? 이것이 하나님의 뜻일까? 아니면 저것이 하나님의 뜻일까? 이런 고민 하신 적 많으시지요? 성도가 신앙의 삶을 살아가며 무언가를 결정하기 위해서 하나님께 기도하며 여쭙는 것은 당연히 해야 하는 아주 좋은 습관입니다. 하지만 이렇게 이것이 하나님의 뜻일까, 저것이 하나님의 뜻일까 궁금해하지 않아도 되는 분명하신 하나님의 뜻도 있습니다. 성경에 기록해 놓으신 우리를 향하신 분명하신 뜻, 그것은 무엇일까요? 데살로니가 전서 5장 18절 후반에는 이런 말씀이 있습니다. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라는 말씀입니다. 뜻이라는 헬라어는 결정, 열망, 의지라는 의미를 가지고 있습니다. 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 향해 가지고 계시는 열망이 있다는 말씀입니다. 우리가 이렇게 하기를 원하신다는 것이지요. 그것은 무엇일까요? 소극적으로는 16절부터 18절에 기록된 항상 기뻐하는 것과 쉬지 말고 기도하는 것과 범사에 감사하는 것입니다. 그러나 사실 데살로니가 전서 5장을 읽어보면 5장 전체가 우리를 향하신 하나님의 원하심이고 더 나아가 데살로니가 전서 전체 특별히 4장과 5장 전체가 우리를 향한 하나님의 원하심입니다. 4장 3절은 하나님의 뜻은 이것이니 하며 시작하십니다. 그리고 그분이 원하심은 바로 거룩함이라고 말씀하시지요. 거룩함은 세상과 다른 모습입니다. 세상과 같지 않고 하나님 나라의 백성다운 삶, 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 것입니다. 여러분은 어떠신가요? 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 그 뜻이 무엇인지 알고 그 뜻을 이루며 살아가고 계신가요? 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 그러니까 모든 상황에서 감사하며 세상과 같지 않은 거룩한 모습으로 살아가고 계신가요? 대살로니가 전서 4장과 5장을 다시 한번 정독하시며, 여러분을 향한 하나님의 뜻은 무엇인지 스스로 찾아 기록해 보시면 어떨까요? 그리고 그 내용을 날마다 묵상하며 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 레츠리더 바이블 대살로니가 전서 5장 12절부터, 28절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아, 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. 또 형제들아, 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라. 삶가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 병강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 믿붓시니 그가 또한 이루시리라 형제들아 우리를 위하여 기도하라 거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 문안하라 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다 레츠리더 바이블 데살로니가 전서 5장 12절부터 28절까지 말씀을 읽었습니다. 다음 시간부터는 데살로니가 후서를 읽겠습니다.
2: Lily
3: a oh. 하냥 할렐루 할렐루
0: 1 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Best Late Plans, 최선의 계획입니다. 오늘은 로마서 8장과 10편 33편 11절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 졸든 존슨의 글입니다. 가끔은 잘 짜여진 계획도 계획대로 되지 않을 때가 있죠. 물론 계획을 세우는 것은 잘못된 일이 아닙니다. 오히려 좋은 것이죠. 그런데 제가 10대 때 계획에 관해 배운 것이 하나 있습니다. 하나님께서는 모든 것을 통해 그분의 목적을 이루어 가신다는 것이죠. 심지어 나의 계획이 실패했을 때도 말입니다. 저는 자신이 세운 꿈과 계획이 이루어지지 않을 때 얼마나 고통스러운지를 경험을 통해 잘 아는 사람입니다. 저에게는 무척 사랑하는 약혼자가 있었죠. 우리는 서로 너무 잘 맞는 것 같았습니다. 그래서 결혼을 계획했죠. 우리가 그렇게 우리의 미래를 계획했을 때 우리는 하나님께서 우리 서로를 각자 다른 방향으로 인도하고 계심을 느꼈습니다. 사실 그때 저는 너무 큰 상처를 받았습니다. 저의 가슴 아픔을 어떤 말로도 표현할 수 없었죠. 결국 우리는 깊은 고민 끝에 헤어졌죠. 그렇게 헤어짐의 아픔을 겪고 난 후에 한 다른 남성이 제 눈에 들어오기 시작했습니다. 그 청년은 제가 헤어짐의 아픔을 겪는 동안 곁에서 많은 도움을 주었습니다. 그리고 몇 년이 지난 후그 청년과 저는 결혼을 했고 지금은 4명의 사랑스러운 자녀들을 낳아 가정을 이루었습니다. 무언가를 계획하는 것은 좋은 일입니다. 그러나 우리의 삶이 우리의 계획대로 가지 않을 때라도 하나님은 여전히 그리스도 안에 있는 우리를 사랑하시고 그분의 선하신 계획을 이루어 가신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 자녀들과 함께 오늘 성경말씀 로마서 8장과 시0편 33편 11절을 읽어보시고 하나님께서는 그분의 자녀를 위해 어떤 계획을 가지고 계시며 어떻게 일하시는지 나누어보시고 그런 하나님을 아는 것이 우리가 실망스러운 일을 겪거나 가슴 아픈 일을 겪을 때 어떤 도움을 줄수 있는지 나누어보세요. 여호와의 계획은 영원히 서고 그의 생각은 대대에 이르리로다. 10편 33편 11절의 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. 함께 나눌 언락 두 번째 에피소드는 Unconditional Love, 조건 없는 사랑입니다. 요한복음 13장 14절과 15절의 말씀과 요한복음 15장 12절 그리고 빌립보서 1장 1절부터 11절까지의 말씀과 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 애닛 아다 니노무준이가 쓴 글입니다. 우리는 조건 없는 사랑을 찾아보기 힘든 세상에 살고 있습니다. 조건 없는 사랑이란 한 사람이 상대방을 항상 사랑하는 것입니다. 그 상대가 어떤 일을 하더라도 말입니다. 안타깝게도 많은 관계들이 조건부 사랑의 관계에 있습니다. 서로가 서로에게 어떤 유익을 얻을 수 있는지에 따라 관계를 가지고 서로에게 무엇을 해주고 받을 수 있는지에 근거하여 관계를 형성하죠. 예를 들면 제가 학교를 다니던 시절 저는 학교에서 남들에게 인정받는 학생이나 클럽 활동 같은 곳에서 힘을 쓸수 있는 학생들을 친구로 삼았습니다. 그리고 그들과의 관계를 만들어 나갔죠. 하지만 제가 그런 친구들을 원했던 이유는 그 친구들을 사랑하거나 그런 친구와의 관계를 존중해서가 아니라 사실은 제가 원하는 것들을 얻기 위함이었습니다. 만일 그 친구들이 남들로부터 인정을 잃거나 힘을 잃어버렸다면 아마도 저는 그 친구들과 더 이상 관계를 지속하지 않았을지도 모릅니다. 그렇기에 그 당시 저와 친구들의 관계는 무조건적인 사랑의 관계가 아니라 조건적인 사랑의 관계 안에 있었던 것이죠. 사실 그 당시 저는 참된 사랑이 무엇인지 몰랐습니다. 그러나 오늘 저는 사람들을 진정으로 사랑하고 싶습니다. 제가 그들에게 어떤 유익을 얻을 수 있기 때문이 아니라 하나님께서 제게 보여주신 그 사랑 때문입니다. 하나님은 우리를 사랑하셔서 그분의 아들 예수 그리스도를 주셨습니다. 그분은 우리에게 무언가를 얻기 위해 사랑해 주신 것이 아니었습니다. 오히려 그분은 우리를 사랑하셔서 그분 자신의 모든 것을 포기하기까지 하셨죠. 하나님의 사랑은 조건 없는 사랑입니다. 조건 없는 사랑은 어떤 모습일까요? 예수님께서 우리에게 그 사랑을 보여주셨죠. 십자가에서 죽으시기 전날 밤 예수님은 종의 모습으로 제자들의 발을 씻어주셨습니다. 제자들이 이제 곧 예수님을 배신하고 모두 도망갈 것을 아시면서도 말입니다. 그리고 예수님은 그들에게 말씀하셨죠. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고요. 이후 예수님은 우리의 죄를 대신 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 향한 하나님의 사랑을 완전하게 보여주셨습니다. 그리고 사흘 만에 다시 부활하시고 죄와 사망의 권세를 영원히 물리치셨습니다. 우리가 예수님을 믿는다면 우리는 예수님의 사랑 안에서 안심할 수 있습니다. 그리고 하나님의 그 무조건적인 사랑 안에 거하며 우리도 다른 사람을 조건 없이 사랑할 수 있습니다. 빌립보서 2장 5절은 말씀하십니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 이 말씀은 우리로 이기적인 목적을 가지고 살거나 자신의 이익만을 위해 살거나 하지 말라는 말씀입니다. 요한 1서 4장 19절은 하나님이 우리를 먼저 사랑하시기에 우리도 다른 사람을 사랑할 수 있다고 말씀하십니다. 자녀들과 함께 하나님께서 우리를 조건 없이 사랑하심을 아는 것이 우리로 다른 사람을 조건 없이 사랑하는 데 어떤 영향을 주는지 나누어 보세요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 3장 16절의 말씀입니다. 이번 주낙 마치겠습니다.
2: 신주 사랑 바다보다 넓으신 주 사랑 나를 향한 그고 높으신 사랑 어때고 어때그 어땠 모든 건 내게서 멀리 거두셨네 나의 수치 찬양 되었네 영원히
3: 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 난 믿네 난 믿네 난 믿네 다시 사신 독생자 난 믿네 난 믿네 난 믿네, 난 믿네 다시 사신 독생자 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 난
4: 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 바이블 드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 백은규입니다 이스라엘 하나님의 언약궤가 블레셋 다섯 도시에 가는 곳마다 다곤 신상이 망가지고 악한 종기가 퍼져 사람들이 고통받자 블레셋의 방백들은 아무래도 언약궤 때문에 자신들이 고통을 받는 것 같다며 점장이들을 불러다가 어떻게 해야 할지 묻습니다 블레셋의 점장이들은 이 일이 정말 이스라엘 하나님께서 하신 일인지 아니면 우연인지 알기 위해서 갓난 새끼가 있는 암소 두 마리를 가져다가 하나님의 언약계를 싣고 이스라엘로 돌려보내보라고 권해줍니다. 어미소가 모성애가 있어서 자기 새끼 송아지를 놓고 떠나가지 않으면 그것은 우연히 일어난 일이고 모성애가 있는 소가 새끼 송아지를 놓고 떠나간다면 그것은 이스라엘 하나님께서 언약궤를 다시 이스라엘로 가지고 오시려고 하시는 일일 것이라고 생각해서였죠. 블레셋 사람들은 점장이들의 말대로 암소를 준비하여 언약궤를 실었습니다. 어휴... 아이고 에이차... 에다 실었습니다. 언약궤도 실었고 속건제로 드릴 금으로 만든 쥐와 독 종의 형상들도 모두 실었습니다 그래 자 그럼 얼른 출발시켜 보에이 아니 이게 어떻게 된 거냐 언약계를 수레에 실자 사람들이 소를 몰지 않아도 암소 두 마리가 수레를 끌고 앞으로 가기 시작한 것입니다 주변의 사람들은 놀랐죠 암소가 눈물을 흘리며 자기 송아지를 놓고 가는 것을 슬퍼했지만 그렇다고 가는 것을 멈추거나 뒤로 돌아가지도 않고 앞으로 똑바로 이스라엘 땅을 향해 가기 때문이었습니다. 이, 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 이런 암소들이 저렇게 자기 송아지들이 오는데도 돌아보지 않고 가더니 이일 우연히 일어난 일이 아니라 이스라엘의 신 여호와가 한 일이 이렇게 하여 블레셋 사람들은 이스라엘의 하나님을 더욱 두려워하게 되었습니다. 한편 이스라엘 땅에서 농사를 짓고 있던 이스라엘 백성들은 멀리 블레셋 땅에서 소두 마리가 수레에 언약계를 싣고 오는 것을 보고는 기뻐했습니다. 아니 저거좀봐 저기 언약궤가 돌아온다 어디! 어디! 오! 정말이네! 야! 야약겼던언약궤가 돌아온다! 언약궤가 이스라엘 땅으로 돌아온다는 소식에 많은 백성들이 기쁨으로 달려나왔습니다. 두 마리의 암소는 그렇게 뒤도 돌아보지 않고 눈물을 흘리며 이스라엘 땅으로 돌아와서는 여호수아라는 사람의 밭에 있는 큰 바위 앞에 멈춰섰습니다. 소가 멈추었는데 이제 어떻게 하죠? 그, 그러게 어떻게 하지? 그런데 이야, 이 언약계를 이렇게 가까이에서 보는 것은 처음인데 어디 어떻게 생겼는지 좀 볼까? 베세메스에 사는 이스라엘 사람들 중 언약계에 관심이 있는 사람들이 언약괴 주변에 모여들었습니다. 그리고 언약괴를 들여다보았지요. 하지만 언약괴는 그렇게 사람들이 만지거나 옮기거나 해서는 안 되는 것이었습니다. 그것은 거룩하신 하나님의 임재가 있는 장소였기에 죄인들이 죄사함 받는 제사를 지내지 않은 채로 그것을 만지거나 가까이 하면 죽음을 맞이했지요. 그날 그렇게 언약괴에 가까이에 와서 언약괴를 만지고 본 사람들 중 70명이나 되는 사람들이 죽었습니다 사람들은 깜짝 놀랐죠 그래서 그들은 성막에서 일하는 레위인들을 불렀습니다 레위인들이 오자 그들은 무엇을 어떻게 해야 할지를 말해주었습니다 레위 제사장님 어서 오세요 여기 좀 보십시오 언약계가 돌아왔습니다 그런데 어떻게 하죠 저렇게 그냥 술에 놓아둘 수는 없지 않습니까 우리 백성들이 만지다가 70명이나 죽었습니다 아휴, 이런 언약계를 만지다니요 안 됩니다 자 먼저 우리 레위인들이 막대를 언약계 옆에 고리에 넣어 옮기도록 하겠습니다 레위인들은 하나님의 율법에 따라 언약계에 직접 손을 대지 않고 막대를 양옆에 있는 고리에 넣고는 네명의레위인이 들어 큰 바위 위로 옮겼습니다 자 이제 언약계가 옮겨졌으니 저블레스 사람들이 바친 이금 형상들도 모두 하나님 앞에 바치도록 하십시오 그리고 저두 마리의 소와 수레는 하나님의 언약계를 옮기는 데에 사용되었기에 다른 곳에는 사용할 수 없습니다 그리고 원래 언약계는 저렇게 술에 옮기거나 소가 옮겨서도 안 되지요 그러니 두 마리의 소는 번제로 하나님께 드리고 술에는 다 부수어서 번제를 드린 땔감으로 사용하도록 하겠습니다 어 그렇군요 네 그렇게 하시지요 이렇게 하여 이스라엘 백성들은 다시 돌아온 하나님의 언약계 앞에서 블레스 사람들이 보낸 수레로 뗄감을 만들고 그들이 보낸 암소를 번제로 들여 하나님께 제사를 드렸습니다 멀리서 이 광경을 본 블레스 사람들은 이제 모든 것이 다 끝났다고 생각하며 자신들의 집으로 돌아갔습니다 하지만 베스메스 사람들은 자신들의 마을에 언약계가 있는 것이 두려웠습니다 벌써 70명의 사람이 죽었기 때문이었죠 그래서 그들은 제사장 엘리야살이 살고 있는 히리앗 여아림 주민들에게 언약계를 가지고 가달라고 요청합니다 바이블 드라마 3무편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
6: Yeah
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 잘못을 했을 때 하나님께 나아가 용서를 구하고 있나요? 하나님께서 우리의 모든 것을 다 알고 계심을 잊어버리고 자신의 죄를 숨기려 하지는 않는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Where's Lilla? 릴라 어디 있나? 입니다. 클레어는 어린 아기인 동생 릴라를 보고 있습니다. 릴라가 손으로 자신의 얼굴을 감싸고 있으면 클레어는 릴라가 안 보이는 채 하며 릴라 어딨나 하고 두리번거렸지요. 그러다가 릴라가 손가락을 벌려 손가락 사이로 클레어를 쳐다보면 클레어는 이제 릴라를 찾았다는 듯 릴라 여깄네 하고 웃어주었습니다. 릴라는 재밌다는 듯 소리를 내어 웃으며 자신의 손으로 얼굴을 가렸다가 손가락 사이로 클레어를 쳐다보는 행동을 여러 번 반복하였지요. 그런 릴라를 보며 클레어는 아기들은 손으로 얼굴만 가리면 사람들한테서 숨을 수 있다고 생각하는 것이 참 어리석은 것 같다고 엄마에게 말합니다. 엄마는 그렇게 보일 수도 있겠다고 하시며 자신의 얼굴을 가릴지라도 다른 사람들은 여전히 자신을 볼수 있다는 것을 아기들은 아직 이해하지 못하기 때문이라고 설명해 주셨지요. 아기들이 그런 것은 괜찮지만 클레어 또래나 어른들이 여전히 그렇게 생각한다면 그것은 정말 어리석은 것이라고 엄마는 말씀하십니다. 엄마의 말씀에 클레어는 그런 사람들이 어디 있겠느냐고 의아해하며 물었지요. 그러자 엄마는 손으로 자신의 얼굴을 가려서 숨는 사람은 없겠지만 하나님으로부터 자신이 숨을 수 있다고 생각하는 경우가 있는 것 같다고 대답하십니다. 클레어는 하나님께서 모든 것을 아시기에 우리는 하나님으로부터 숨을 수 없지 않느냐고 하였고 엄마는 그렇다고 말씀하셨지요. 하지만 때때로 그 사실을 잊고 무언가 잘못을 했을 때 아무도 그것을 모를 것이라고 생각한다는 것입니다. 심지어 믿는 자들조차도 하나님께서 모든 것을 알고 계신다는 사실을 망각한 채 마치 자신이 한 것을 숨길 수 있다는 듯 행동하는 경우가 종종 있다는 것이지요. 엄마의 말씀에 클레어는 자신도 그런 적이 있다고 고백하며 아기들이 그러는 것은 귀엽지만 우리가 그런다면 전혀 귀여운 행동이 아닌 것 같다고 말합니다. 엄마는 그렇다고 하시며 우리가 잘못을 했을 때 숨기지 말고 예수님께 나아가 모든 것을 고백해야 한다고 하셨지요. 예수님은 우리의 죄의 형벌을 받기 위해 죽으셨고 그것을 통해 우리는 하나님의 자녀가 되어 예수님을 따르는 자가 되었다고 엄마는 말씀하십니다. 그렇게 우리가 예수님 앞에 숨길 것은 아무것도 없으며 오히려 예수님께 용서를 구할 수 있다는 것이지요. 클레어는 잘못을 할지라도 숨기지 않고 모든 것을 아시는 예수님께 고백하고 용서를 구하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신이 잘못한 것을 아무도 모를 것이라고 생각하지는 않는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 모든 것을 다 아시는 하나님 앞에 우리는 어떤 것도 숨길 수 없습니다. 자녀들이 잘못했을 때 예수님께 고백하고 용서를 구하도록 권면해 주시기 바랍니다. 또한 자신이 잘못한 사람에게도 용서를 구하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 예레미야 23장 24절 여와의 호 말씀이니라 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자신을 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐 여와가 호 말하노라 나는 천지에 충만하지 아니하냐 입니다. 거짓말하지 않고 정직하며 하나님을 두려워하는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요. t h you.
8: s o